0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM.
1: Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieków Amen. Świętą Księgę w tym świątecznym czasie dla Państwa otwierają. Ksiądz Łukasz Turek. I Paweł Kęska. Czas świąteczny, ponieważ wciąż jeszcze świętujemy zmartwychwstanie pańskie. To wszystko tak szybko, można powiedzieć, się wydarzyło. Jezus zmartwychwstał. Apostołowie pewnie byli dość zagubieni i skonsternowani. Co to wszystko dla nich znaczy? Przed tygodniem rozważaliśmy te słowa Jezusa, które wypowiedział do uczniów, że daje im pokój, że ich posyła w świat, umożliwia im odpuszczanie grzechów. I teraz oni ruszają do roboty tak naprawdę. My się z tych czytań niedzielnych po zmartwychwstaniu możemy dowiedzieć, co to znaczy żyć po chrześcijańsku. Bo to jest takie abecadło od tego światła zmartwychwstania. A co to znaczy być chrześcijaninem i żyć po chrześcijańsku?
2: Chrześcijanie to jest ten, który należy do Chrystusa. W Antiochii tak po raz pierwszy nazwali uczniów Pana Jezusa, chrześcijanami, ludzie, którzy się patrzyli na to, jak oni żyją i że na ustach mają ciągle Pana Jezusa i ciągle o tym Chrystusie mówią. Czyli chrześcijanie to jest ktoś, kto jest w relacji z Jezusem, kto trwa w tej relacji, kto zna Jezusa, kto coraz, coraz bardziej go w swoim życiu przeżywa, spotyka się z Nim i współpracuje z Nim, żeby wypełnić Jego wolę. No i na licznych przykładach Ewangelia pokazuje, jak to się dzieje, szczególnie dzieje apostolskie,
0: a teraz właśnie od dziejów apostolskich zaczynamy. Rozdział 5, wersy od 27 do 32 i od 40 do 41.
1: Arcykapłan zapytał apostołów. Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię. A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka? Odpowiedział Piotr i apostołowie. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył go, na prawicę swoją jako władcę i zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa.
0: To jest oczywiste, że kiedy jesteśmy chrześcijanami, to nawet niezależnie od czasów, świat nam się sprzeciwia. Czasem bywało i tak, że nawet jest to świat Pozornie chrześcijański. Ale dziś tak nie trzeba, bo świat jest niespecjalnie chrześcijański. Zderzamy się z nim często. To jest taki też samouczek, jak się zachować w takiej sytuacji.
2: Myślę, że apostołowie wcale się nie zastanawiali za bardzo, jak się zachować w danej sytuacji. Oni nie nie wiedzieli, co może ich czekać, Pan Jezus zresztą im mówił, że będą was prześladować, będą was ciągnąć przed synagog, do synagog, przed Sanhedryn, ale mówi też, nie myślcie naprzód, co będziecie mówić, jak będziecie swoją obronę prowadzili, bo Duch Święty wam w tym konkretnym momencie podpowie, co macie robić, jak macie działać i tak dalej, nie? Ja myślę, że apostołowie bardziej byli skupieni na, na zadaniu, które od Jezusa przyjęli. Jak już tego Ducha Świętego otrzymali, już y, poczuli Jego moc, y, doświadczyli tego, że On rzeczywiście ma na wszystkim kontrolę, Yeah to oni robili wszystko, żeby, tego, żeby Jezusa głosić i w tym Duchu Świętym po prostu żyć. A resztę przychodziło, yy, jak to się mówi, z życiem. Różne okoliczności, których by człowiek nigdy nie przewidział, bo to, to, co tutaj w tym fragmencie dziejów apostolskich yy, mamy, no to jest związane z ich uwięzieniem. Oni zostali uwięzieni, potem anioł w nocy ich z tego więzienia wyprowadzi, więc oni jak zostali wyprowadzeni, znowu, stali, znowu zaczęli nauczać, więc bez użycia siły przyprowadzono tych apostołów z powrotem przed Sanhedrin. Tutaj jest właśnie 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 to przesłuchanie, o którym jest mowa, no trudno sobie to zaplanować, trudno jest tą rzeczywistość jakoś tam przewidzieć. Ale chodzi o postawę. To jest takie zdanie proste. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr. I to jest właśnie to w sumie, o czym ja mówię, tak? Oni po prostu słuchali Pana Boga i robili to, czego On od nich oczekiwał. A tym, co myślą sobie na ten temat, ludzie przejmowali się mniej chociaż na pewno nie było to dla nich takie bardzo komfortowe, oni tam na pewno nie byli na luzaka, prawda, ucieszeni tym, bo tutaj też tego akurat nie nie zapisał nam, w tym fragmencie akurat tego nie ma, ale oni byli ubiczowani na koniec tej całej rozmowy przez przez Sanhedry, tak, z ich polecenia. Zostali ubiczowani. To nie są rzeczywistości komfortowe, a mimo to było to głoszenie Jezusa i to dawanie o Nim świadectwa stawało się dla nich trudnym takiej siły, że nie pozbawiało ich to radości.
0: Czyli kompromisy nie są mile widziane, można powiedzieć, w dużym skrócie. Cię? To nie może być tak, że nawróciłem się, zauważyłem, że żyję w grzechu. To powiedziałem, aha, to żeby było e, po, po Bożemu to troszkę się poprawię. Będę grzeszył raz w tygodniu, a nie siedem. To tak nie działa. No nie działa. Serce mówi, zmień. No to
2: ciało jak osioł powinno zmienić. Powinno. Oczywiście ciało jako osioł nie chce zmienić. Tak? No ba. ba. Bo i tak wygodnie jest w tych swoich grzechach tkwić tej takiej bielej jakości. Jest to zawalka, jest to to zmaganie, jest to przeciąganie tej liny i myślę to, że my ponosimy porażkę bardzo często w tym przeciąganiu liny, to pokazuje, że tak naprawdę na to moc tego ducha tego, żeśmy się nie otworzyli do końca że to wszystko gdzieś tam jest bardzo głęboko ukryte, że to takie, no niby tak, na ustach to owszem tak, w deklaracjach owszem tak, w życiu już dużo gorzej, a w takich właśnie osobistych decyzjach, żeby zerwać z tym grzechem, żeby się od tego odwrócić, żeby, żeby zostawić te swoje uwiązania, no to jest bardzo ciężko.
0: Ale to ma swoje konsekwencje, bo jeżeli ja się zmierzę z grzechem, mówimy o życiu wewnętrznym, prawda, ale są też spory poważne zewnętrzne, choćby przysłowiowi pracownicy korporacji, ale to są historie prawdziwe, ja wiele takich znam to pewnym znakiem jest to, że, że na przykład cierpimy, no bo jak mówiliśmy o tym ośle, który nie bardzo chce, no to jednak jest jakieś cierpienie, że on musi przestać grzeszyć na przykład, prawda? Albo, że ja nie złamię zasady i że jakieś przyjęcie korpo w piątek i wszyscy jedzą kurczaka i nie ma nic innego, to ja sobie nie znam tego kurczaka, bo to mnie potem
2: palcami wytykać. To jest najbogodniejszy przypadek. Oni się cieszyli, że cierpią dla Chrystusa. Dlatego, że doświadczając miłości Pana Jezusa, oni zrozumieli, że to jest główne źródło ich satysfakcji, jakiegoś takiego poczucia spełnienia. Może to nie było w tak doskonałym stopniu, jak to pełnienie woli Ojca, które Jezus w swoim życiu prawda, przeprowadził, dokonał, ale oni też na tyle blisko byli z Panem Jezusem, na tyle poddali się prowadzeniu przez Ducha Świętego, że, że czerpali wielką satysfakcję, wielką radość z tego, że wypełniają wolę Pana Boga w swoim życiu. I ja myślę sobie tak... Jest teraz od, od, od niedługiego czasu w internecie dostępny film powołany, gdzie jest sześć bodajże świadectw ludzi, rozmaitych ludzi, którzy właśnie byli z daleka od Pana Boga, spotkali Jezusa, przyjęli jego moc, jego miłość, i w momencie, w którym przyjęli na 100% to. Jezusa do swojego życia, to właśnie doświadczyli uwolnienia z tego wszystkiego, co ich wiązało z dotychczasowym życiem, co ich tak naprawdę niszczyło, co było źródłem cierpienia. I wtedy się pojawił pokój, wtedy pojawiła się radość i pojawiło się nowe posłannictwo, nowy cel w życiu. I to jest niesamowite właśnie, bo te świadectwa wielu osób, które są wokół nas, myślę, że także tych, których mamy blisko siebie, być może sami jesteśmy takimi świadkami, też doświadczyliśmy przemieniającej mocy Jezusa, Pokazuje, że rozpoczyna się nowy etap w życiu, już właśnie inny, bo z Panem Jezusem i ja mogę w inny sposób patrzeć na swoje życie, na Jego celowość, na Jego sens.
0: I wtedy z czystości serca w sytuacjach konfrontacyjnych mówię po prostu jak jest. I może się nie stać nic, dlatego że oni akurat według Sanhedrynu te słowa ważne wypowiedzieli, przypomnieli o tej winie, powiedzieli o Duchu Świętym, No i co? No i nic. I ci zabronili im mówić, dalej nauczać o Jezusie.
2: To prawda, ale byli tam, taki Gamaliel, tam był też wspomniany w tym samym fragmencie dziejów apostolskich, chociaż nie nie akurat tutaj dzisiaj proklamowany. Był Gamaliel, który opowiadał się jednak za tym, żeby dać tutaj szansę łasce Bożej, żeby dać szansę Panu Bogu. Bo kto wie, a może rzeczywiście coś w tym jest. Więc ja myślę, że to, że oni to słowo wygłosili, że ogólnie widać, że ten Sanhedrin jako całość nie nawrócił się na Pana Jezusa, to wiemy ze świadectwa, że też wielu kapłanów żydowskich przyjmowało wiarę, że do poszczególnych osób, tłum się nie nawrócił, ale poszczególne osoby gdzieś tej łaski Bożej doświadczyły, może tak to jest, że to
0: właśnie poszczególne osoby, a nie tłum. I też chyba tak jest, że to naszym zadaniem nie jest zmienianie świata, tylko głoszenie Jezusa. On niech sobie sam zmienia.
2: Zdecydowanie tak. To już jest... Trzeba zostawić coś do zrobienia Panu Jezusowi. Tak. My, my, my świata nie zbawimy, nie zbawiliśmy. Nic się w tym zakresie nie zmieni. My możemy tylko powiedzieć innym o Panu Jezusie. A Jezus z tym słowem, które głosimy, ono jest proste, bo ten kerygmat, Czyli to podstawowe nauczanie Kościoła, podstawowe głoszenie Kościoła w swojej treści jest bardzo proste. Ale z tym kerygmatem wiąże się łaska Boża, łaska Ducha Świętego. I to łaska Ducha Świętego, ani nasze słowa przemieniają serce człowieka, dotykają serca człowieka. Czyli dokąd idę za Jezusem, to wszystko jest w porządku, a gorzej, jeśli każe mu i za sobą. Bo wtedy mogę usłyszeć, jak święty Piotr, zejść mi z oczu szatanie. <laughs> Tak, bo, bo, no bo ja nie znam perspektywy, nie wiem w jakim kierunku iść. Jezus wie, w jakim kierunku mam iść, więc y, nie ma sensu przed szereg wychodzić. Amen. Amen.
0: A za chwilę przeczytamy fragment z Apokalipsy Świętego Jana. Czytanie z Apokalipsy św. Jana Apostoła Rozdział 5, wersy od 11 do 14
1: Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miriady, miriad i tysiące tysięcy mówiących, głosem donośnym. Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę, i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa. Usłyszałem, jak mówiło, siedzącemu na tronie barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A czworo zwierząt mówiło Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokój.
0: Święty Jan, autor Apokalipsy, był pod krzyżem i widział, jak mało tam było ludzi. Tam prawie nikt nie został. Kiedy Chrystus umierał i oddawał życie. A tu, w tym opisie apokaliptycznym, miriady, miriad i tysiące tysięcy, ba, potem jeszcze wszystkie stworzenia na niebie, na ziemi, pod ziemią, wszystko, co żyje, co wydaje tchnienie,
2: chwali Pana. To taki niesłychany kontrast. Kiedy ta ofiara Jezusa, najważniejsza ofiara całej historii ludzkości dokonywała się na krzyżu, mało kto z ludzi żyjących na świecie rozumiał, co się dzieje. Mało kto rozumiał, co się dzieje. W ogóle ktoś rozumiał? Myślę, że Maria rozumiała. Yy, może nie w stu procentach, ale... Ale w, sercu ale w sercu tak. tak, tak, Zdecydowanie tak. Yy, miała to dużo bardziej poukładane, ponieważ ona była bez grzechu pierworodnego i była pełna łaski. Więc kiedy ta ofiara się tej dokonywała, mało kto, tego, mało kto to rozumiał z ludzi na ziemi, ale były już całe rzesze ludzi, którzy na tą ofiarę oczekiwali. To byli wszyscy bohaterowie Starego Testamentu od początku świata, od Adama i Ewy zaczynając, kończąc na tych wszystkich bohaterach ostatnich się Starego Testamentu, ponieważ ci wszyscy ludzie oczekiwali na wejście do nieba. Oni nie mogli wejść do nieba, ponieważ bramy nieba po grzechu pierworodnym zostały zamknięte. I kiedy są wizje nieba w księgach apokaliptycznych Starego Testamentu, księdza Daniela, Ezechiela, to tam widać wyraźnie, że w tym niebie nie ma żadnego człowieka. Tam są te istoty, są ci Serafini, Cherubini, te te wszystkie niepojęte dla nas postacie opisywane w tych wizjach, proroczych, natomiast nie ma tam żadnego człowieka. Ci wszyscy ludzie w otchłani oczekiwali na zmartwychwstanie Pana Jezusa, na to, że przyjdzie właśnie ten, który otworzy bramy nieba, że będzie ten baranek, który tą ofiarę złoży, niewinny, niepokalany, dzięki któremu oni będą mogli wejść do nieba. I wszystko jest skupione tutaj w tej wizji świętego Jana wokół Jezusa. Baranka, który został zabity, ale żyje. I ma klucze śmierci i otchłani to żeśmy w Apokalipsie rozważali w zeszłym tygodniu. On ma klucze śmierci i odchłani. I on wydobywa ludzi z tej odchłani, z z tego szeolu i wprowadza ich do nieba. Wydaje się, że nasz świat, ten ziemski, jest zupełnie odległy od
0: tej wizji, którą tutaj możemy dostrzec w Apokalipsie. I być może zdawałoby się, że, że ona nie daje się dostosować do naszego życia, więc może nie ma co się nie przejmować, a może właśnie odwrotnie jest. Jest wreszcie coś, co jest uporządkowane, co ma w sobie sens, światło, ład, wieczność, miłość, nieskończoność, więc powinniśmy nasze życie pełne chaosu i bałaganu
2: dostosować do życia tamtego. O to, to, to. Czyli, czyli co zrobić? Czyli sk- Kupić się wokół Jezusa, baranka, który gładzi grzechy świata, który zwycięża ten świat, który my żyjemy, pełen chaosu i który wprowadza w ten świat ład, porządek, harmonię, miłość. I to już się tutaj na Ziemi rozpoczęło, ponieważ ta wizja nieba, ta wizja, bo to jest wizja ten naprawdę Eucharystii, wizja uwielbienia baranka, który zgładził grzechy świata, wszyscy mu cześć oddają. To jest wieczna ofiara, wieczna uczta, wieczna msza święta tam na górze w niebie sprawowana. Oni uczestniczą tam. W tej wiecznej ofierze Jezusa Chrystusa i tam mu hołd oddają i uwielbiają go właśnie za to, co uczynił dla nas. Za to, że cały ten świat z upodlenia podniósł i wyniósł do do chwały nieba, że wszyscy w tym niebie już mamy miejsce dla siebie przygotowane, że tam jest ten ideał, do którego dążymy i tam jest to źródło łaski, która tutaj na nas spływa, żebyśmy my do tego ideału dorastali. I my mamy przychodzić do Jezusa, który właśnie tego dzieła przemiany naszej dokonuje. I to się dokonuje w Kościele, to się dokonuje w sakramentach. W sposób szczególny dokonuje się w sakramencie Eucharystii. Oczywiście, prawda, poprzedzonym sakramentem pokuty i pojednania, w którym moje serce staje się zdolne do tego, żeby przyjąć łaskę uświęcającą, łaskę Boga, ale przez Eucharystię, tutaj na ziemi sprawowaną, my uczestniczymy w tej ofierze, która już tam jest wieczna w niebie. Więc ta nasza Eucharystia tutaj nas wynosi do nieba. Bardzo fajnie to widać w różnego rodzaju wizjach świętych, którym Pan Bóg to na różne sposoby pokazywał. Pragnąć nas, się uwrażliwić na to, że my tutaj na ziemi mamy to źródło łaski, które potrzebujemy do tego, żeby, żeby być w niebie. W tej wizji jedna
0: rzecz dla mnie jest tak zupełnie niezwykła, nawet nie to, że ona jest taka nierzeczywista, ale coś innego. To że cała rzeczywistość, jaką jestem sobie w stanie wyobrazić, ta, którą potrafię nazwać, ta ziemska, tu jest tak napisane, co w morzu, co na ziemi i tak dalej, ta niebieska, której w ogóle nie potrafię nawet nazwać, a którą przeczuwam, że jest i ja sam, jako człowiek, jestem stworzeniem. Wszystko ma łączność, wszystkie linie się przecinają w jednym punkcie w baranku,
2: który jest osią istoty tego świata. Tak, i największą mądrością, do jakiej możemy tutaj na ziemi dojść, jest właśnie zrozumienie tego i przyjście do tego baranka. Nie ma żadnej innej drogi, która byłaby w stanie nas doprowadzić do pełni życia, która byłaby w stanie nam zapewnić szczęście, która byłaby w stanie zapewnić sens naszemu życiu. I dlatego ważną rzeczą jest, żebyśmy zrozumieli, że te wszystkie nasze tęsknoty, które w nas są i które próbujemy tutaj na ziemi na najrozmaitsze sposoby zaspokoić, szukając tego bardzo często w rzeczywistościach, których w ogóle tego nie ma, tak? Pakując się w grzechy, w uwikłania, w jakieś relacje, w jakieś toksyczne związki, w jakieś szaleńcze pogonie za dobrobytem, za za pieniądzem, za sławą, za popularnością, za tym, żeby mnie doceniali, że ja to wszystko mam, tak naprawdę już zagwarantowane w Panu Jezusie. Że to On jest w stanie mi to wszystko dać, czego najbardziej pragnę i czego najbardziej potrzebuję. I dramatem naszym jest to, że ten świat nam tak bardzo tego Boga przysłania, że te sprawy tego świata, te troski, ułuda bogactwa, to wszystko, co Pan Jezus mówił przy powieści o siewcy, zabiera nam to, to ziarno słowa, ziarno życia, które ciągle jest siane w Kościele, siane przez Boga, przez Jego siewców. Ponieważ no to pozwolenie na to, żeby to ziarno w nas zakiełkowało i wydało plon, jest w stanie uczynić nas ludźmi szczęśliwymi, wolnymi, pełnymi pokoju, pełnymi radości. I
0: na pytanie, z czym jeśli w życie, bo dziś mówimy o tym, jak to być chrześcijaninem we współczesnych czasach i w ogóle, to po pierwsze
2: adorować baranka i pozwalać temu barankowi, żeby zwyciężał we mnie wszystko to, co we mnie jest słabe, grzeszne i złe. Żeby napełniał mnie mocą do tego, bym żyjąc w tym świecie takim, a nie innym, w tych korporacjach, w tych relacjach, w tych sprawach, w tych troskach, nie unurzał się w tym bagnie, ale potrafił niejako jak Piotr ponad falami na morzu iść po tej rzeczywistości, tak? Patrząc się na Jezusa, bo wtedy nie zatopi mnie ten świat, wtedy nie nie unurza mnie ten świat w tym błocie. Nie zniszczy mnie.
0: Za chwilę przeczytamy fragment Ewangelii według Świętego Jana. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Rozdział 21, wersy od 1 do 19.
1: Jezus ukazał się znowu nad morzem tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos. Natanael z Kany Galilejskiej synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, – Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu – nie. On rzekł do nich, – Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotru, słyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się, Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie je rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paść baranki moje. I powtórnie powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego, paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do Niego, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz to powiedziałaby zaznaczyć, jaką śmiercią wielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną.
0: Ta scena ewangeliczna pokazuje zwykłych ludzi, apostołów, trochę pogubionych, jak idą robić to, co potrafią najlepiej, czyli płyną Łowić ryby. Być może człowiek, który jest zagubiony, zawsze wraca do tego, co mu jest najbliższe, co jest najprostsze. Jezus przychodzi do wspólnoty zagubionych ludzi i zaczyna z nimi dialog. Końcem tego dialogu jest fakt powołania. Co się dzieje w międzyczasie? Jak Jezus rozmawia z człowiekiem, ze wspólnotą?
2: No, słyszeliśmy, jak rozmawia spokojnie rozmawia, dotykając najbardziej podstawowych spraw, ich potrzeb, dotykając ich sytuacji. Bardzo znamienne dla mnie to jest to, że Pan Jezus pojawia się w w ich życiu tak po tych ciemnościach, które w nich jakoś mocno są. Ciemnościach nocy, ciemnościach wynikających z tego, że znowu nic nie złowili, że jest kolejna porażka i o świcie, tak, jak słońce wschodzi, pojawia się Jezus, żeby przynieść trochę światła, trochę radości, trochę nadziei, a przede wszystkim myślę, żeby dotknąć ich pamięci, ponieważ jak dobrze pamiętamy, pierwsze spotkanie Jezusa nad jeziorem z uczniami, to ono się było dokładnie w takiej samej scenerii, w takich samych okolicznościach. Tylko w dzień. Tak, i po jakimś tam nauczaniu Pana Jezusa. To, co się tutaj wydarzyło, ten kolejny cudowny połów ryb, to było takie przez Jezusa zapytanie, pamiętacie jak mnie spotkaliście, pamiętacie co się wydarzyło, pamiętacie ten moment, w którym zmieniło się wasze życie. Czyli pamięć, odwołuje się do tak, pamięci. Tak, odwołuje się do pamięci, do doświadczenia mocy Pana Boga, która sprawiła, czy to do doświadczenie sprawiło, że oni postanowili zostawić wszystko, czym się do tej pory zajmowali i pójść za Jezusem. Oni tego potrzebowali przypomnienia właśnie wobec tego zagubienia, które towarzyszyło im po śmierci Jezusa i po Jego zmartwychwstaniu, ponieważ to zmartwychwstanie tak naprawdę było dla nich takie trochę nierealne, nierzeczywiste. Jezusa widzą, dotykają, jedzą z Nim, ale potem Jezus znika, potem się gdzieś pojawia, znowu Go nie mogą do końca rozpoznać, inny jest, inaczej wygląda, inaczej się zachowuje. Byli pogubieni i Pan Jezus przychodzi do nich, żeby ugruntować ich w tym doświadczeniu Jego jako tego, który rzeczywiście ma władzę, który rzeczywiście zwyciężył, który jest Panem, który ich powołał, uczył ich, formował ich do tej pory i chce ich dalej poprowadzić w kolejny etap ich życia.
0: Ma władzę, czyli przychodzi i od tej pory ich życie zaczyna się układać, mówiąc krótko, osiągają sukces, złowili ryby, czyli to jest ktoś, kto przenika rzeczywistość.
2: I zmienia ją. I moje serce mówi, kto to jest. Tak, ale serce czuję i oni też wiedzą, boją się to ustami wyrazić ale wiedzą w sercu, że to jest Pan, patrzą na Niego z nadzieją, z jakąś taką ufnością, z oczekiwaniem, co się wydarzy. Budują z Nim relacje, On z nimi buduje relacje, rozmawia z nimi, tak jak przy normalnych czynnościach życiowych, przy jedzeniu, przy piciu, przy ognisku. Myślę, że to trwanie, nawet być może wiele słów tutaj nie pada w w tym czasie, prawda, jedzenia tego posiłku, ale bycie ze sobą jest już czymś, co jest bardzo cenne. Może najcenniejsze właśnie, być ze sobą, być we wspólnocie, trwać. Patrzyć się na siebie i chłonąć całym sobą tą obecność Boga, zwycięzcy, mojego Pana, mojej miłości, tego, który nadał sens mojemu życiu i który skoro troszył się o mnie do tej pory, który objawiał moc w moim życiu, który mnie posyłał, także zatroszczy się o moją przyszłość.
0: To jest też piękne, że on troszczy się o tak bardzo proste potrzeby, bo zanim zapyta o miłość,
2: to pyta, czy jesteście głodni. Chciałoby się powiedzieć to takie pożeganie, że, takie powiedzenie, że łaska buduje na, buduje na naturze wyspanej i najedzonej. Hmm. Ale to też jest prawda, tak? No bo Pan Jezus jest zainteresowany wszystkimi naszymi potrzebami. Nie tylko tymi najbardziej wzniosłymi i górnolotnymi, ale ten, całym naszym życiem, także i tą doczesnością. My się o tą doczesność troszczymy najbardziej, dużo mniej dbamy o Królestwo Boże, a Pan Jezus troszczy się i o Królestwo Boże, i o te nasze potrzeby, tylko zachęca nas do tego, żebyśmy my jednak te akcenty inaczej rozłożyli. Żebyśmy pierwsi się zatroszczyli o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, mówi, a wszystko inne będzie wam dodane, wszystko inne też będziecie mieli. Po tym
0: pytaniu o tą rybę, po tym posiłku, który jest wspólnotą, razem z Jezusem byli, spożyli posiłek, on podał im chleb i rybę, to jest Eucharystia. Myślę, że nie jest symbol, to.
2: Symbol, symbol. Tak. Mi chodzi o symbol. Tak. To jest, jest to przede wszystkim znak wspólnoty. I tego, że to z jego ręki mają pokarm. Z jego ręki mają to, czego potrzebują. W, tu i teraz, aktualnie w tym momencie. On się troszczy o ich potrzeby. I taka też jak gdyby no, przypomnienie, że do tej pory też się troszczył. Więc dalej też będzie się troszczył. Czyli wchodzi w
0: ich życie, to życie zaczyna się układać, dba o ich najprostsze potrzeby i w końcu zadaje
2: pytanie o serce. Kontynuacja wydarzenia, które miało miejsce pod Cezareą Filipową, kiedy Pan Jezus Piotrowi obiecał, że Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego i tak dalej. Tak? No i to było wtedy, a kontynuacja tego dialogu jest teraz, w zupełnie nowej rzeczywistości. Już można powiedzieć, trochę jest z zupełnie innym Piotrem. Tamten Piotr pełny siebie, przywódca, lider, który wi- ma poczucie, że, że ma kontrolę nad swoim życiem i, i, i nic złego się mu wydarzy- wydarzyć nie może. A tutaj e, e, rozmowa z Piotrem, który jest po doświadczeniu zdrady i doświadczeniu miłosierdzia Jezusa, który mu zdrady przebacza i który teraz rozmawia z nim, pytając, pytając go o miłość. I przed męką to Piotr był gotów i powiedział to zresztą. Panie, życie moje oddam za siebie." A tutaj, kiedy Pan zadaje mu pytania, to Piotr jest o wiele bardziej ostrożny w deklaracjach.
0: Mocna w tej wypowiedzi Piotra jest pokora, bo on już wiedział, na co go stać. Jezus mówi o miłości, a Piotr, to jest inne słowo, to bardziej oznacza lubienie, tak? Jezus pyta, czy mnie miłujesz, a on powiedział tak, no tak cię lubię, tak cię bardzo lubię. Tak, w
2: języku greckim to jest pytanie Jezusa, czy ty kochasz mnie miłością bezwarunkową do końca, taką moją boską miłością. A Piotr odpowiada, nie, Panie, ja Cię po ludzku to tak kocham, lubię Ciebie tak, po ludzku jestem, tylko, tylko tyle jestem w stanie Ci dać. I zaskoczony jest na pewno, bo Pan Jezus mówi, daje mu władzę, mówi, paść, baranki moje. To wystarcza, że ja po ludzku kocham? Jak widać, wystarcza. Żeby jeszcze upewnić nas co do tego, Pan Jezus po raz drugi zadaje pytanie. Piotrze, czy kochasz mnie miłością do końca, bezwarunkową, taką jak ja Ciebie kocham? A, a, a Piotr, prawda, już w swojej pokorze mówi, nie, Panie. <grych> a czy ja Ciebie kocham, tak, ale tylko po ludzku. Tak jak potrafię, tą moją małą miłością. Taką, no, zrobię dla Ciebie wiele, ale, ale życia do Ciebie nie oddam. I znowu słyszy ku swojemu zaskoczeniu, prawda, wezwanie Jezusa. Pasiowce moje. I po raz trzeci, zadaje Jezus pytanie, i to jest niesamowite pytanie, ponieważ po raz trzeci Pan Jezus pyta Piotra, już nie to, to miłość o miłość boską, miłość doskonałą, tylko pyta właśnie Piotra, Piotrze, czy ty, mnie, czy ty mnie kochasz tak po ludzku? Tak? Czyli gdyby zniża się Pan Jezus do poziomu Piotra, gdyby chcę mu powiedzieć, Piotrze, wystarczy mi na tą chwilę hmm. to, co jesteś w stanie mi dać. I potem mu jeszcze mówi, Kochasz mnie po ludzku, ale życie ze mnie oddasz. Tak, bo to jest perspektywa pewna y, dalsza. Tak? Ja od ciebie przyjmuję to, co jesteś w stanie mi teraz dać, ale ta nasza droga się nie kończy tu i teraz. Idziemy dalej, ja ciebie dalej będę prowadził. Ale jaka to jest ważna nauka. Rób człowieku to, co
0: możesz. Nie obiecuj zanadto. Bądź w swoich
2: granicach, a Bóg to przyjmie. Tak, właśnie, uznaj to, że, że Pan Bóg kocha Ciebie takim, jakim jesteś. ze z wszystkimi Twoimi ograniczeniami, z całą historią Twojego życia, z Twoimi grzechami, to znaczy, wiadomo, że grzechu Pan Bóg nie kocha, ale grzesznika do szaleństwa, więc kocha Ciebie jako grzesznika, kocha Ciebie jako człowieka poranionego, kocha Ciebie jako człowieka, który sam być może o sobie myślisz, że, 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 że zmarnowałeś swoje życie, tak? Ale pozwól Mu się dalej poprowadzić, ponieważ On będzie Cię uzdalniał do tego, Żeby ta twoja miłość do Boga, miłość do Niego była coraz większa i będzie cię w tej drodze uzdrawiał, będzie cię w tej drodze upodabniał do siebie. On chce je poprowadzić po to, żeby z tego momentu, w którym tu jesteś, takim jakim jesteś, uczynić się człowiekiem coraz doskonalszym, coraz bardziej świętym, coraz bardziej podobnym do, do Jezusa. To jest do nas mowa, prawda? Zdecydowanie to jest mowa do nas. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby pójść za Jezusem, żeby usłyszeć to, pójdź za mną. Nie skupiać się na sobie, bo my bardzo często skupiamy się na tym, czego my nie potrafimy, czego nie możemy, a tu nie chodzi o nas, tylko chodzi o Jezusa. I o to, czego On dla nas chce i do czego On nas zaprasza. A to jest bardzo mądre, Pójść za mną, to takie proste, to oznacza, że ja nie muszę jakichś fikołków robić, po prostu muszę iść krok w krok. Tak. I tak było od samego początku. Kiedy sobie przyglądamy się, jak Jezus powoływał uczniów, oni tam za Nim szli, prawda? Się pytali, gdzie mieszkasz? No chodźcie, a zobaczycie. Po prostu iść z Jezusem to przeżywać swoje życie, takim, jakim ono jest. Tą drogą, którą wybrałem. Takie powołanie, które realizuję. Tylko zawsze czynić to z Jezusem.
0: Amen. Amen. Za uwagę wciąż świąteczne dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Dobrej niedzieli. Amen. Alleluja. Księga. Księga.
1: Księga.
2: Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.